0: Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.
1: ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Además, usted puede escuchar este contenido en todas las plataformas de podcast. Si está en el podcast, por favor, déjenos una calificación. Y también puede escucharnos en vivo todos los sábados en punto de las 4 de la tarde a través de esta frecuencia de El Heraldo Radio por FM, frecuencia modulada. Si está en el radio, bueno, puede usted escuchar todo el contenido en forma de podcast. Además, de manera retroactiva, nos encuentra en todas las plataformas como Vive de las Rentas. Radio me acompañan, como siempre, mis queridos coconductores y socios: Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Y querido Pablo, querido Eduardo, hoy traemos un tema muy, muy interesante que es, pues, este tema del crowdfunding. Creo que la mayoría de nuestros inversionistas, de nuestros seguidores, de nuestros radioescuchas, conocen, conocen lo que es el crowdfunding, que es este fondeo colectivo, pero la incógnita es si es seguro invertir en crowdfunding inmobiliario o no. Y es eh, además emocionante porque personalmente he intentado eh, participar de manera activa en este en este tipo de plataformas del crowdfunding desde hace años 2018 cuando entró en vigor la ley fintech que estuvimos trabajando para crear la eh, alguna plataforma inmobiliaria de crowdfunding en México eh, estuvimos ahí en negociaciones en creación de software etcétera eh, tremendo el trabajo que hay detrás tremendo el trabajo que hay detrás de una plataforma crowdfunding luego toda la parte regulatoria en esta ley fintech que entró en vigor en México y por fin, por fin, este pasado primero de julio, primero de julio de 2023, inauguramos nuestra plataforma de crowdfunding, pero finalmente no lo hicimos en México. ¿Por qué? Eh, pues bueno, la regulación y algunos temas eh, son muy distintos, y aparte nos dimos cuenta, Pablo, Eduardo, que la mayoría de las personas pues buscan tener eh, inversiones en todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros inauguramos nuestra plataforma. De crowdfunding este primero de julio de 2023 en en Madrid, en en, en España, porque es una plataforma de crowdfunding eh, española regulada bajo el techo de la regulación española de la Comisión Nacional de Mercado y de Valores de España, Eh, y eso es lo que, bueno, lo que, lo que eh, lo que podemos hoy presumirles que estamos, que estamos de pues de plácemes con esta. Eh, plataforma que hoy está operando, www.viverrent.es. Entonces, bueno, pues nada, resulta que resulta que eh, en general, digo, con independencia de nuestra plataforma, hoy traemos este tema, Pablo Eduardo Justo, que habla acerca de si es seguro no invertir en las plataformas de crowdfunding inmobiliario. Pero, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, primero, primero el antecedente es que hay muchas plataformas fintech, en el caso de México, que eh, empezaron a trabajar desde por ahí del 2013-2014, plataformas fintech. ¿Cuál, cuál, ¿Qué es una plataforma fintech? Bueno, la primer particularidad es que todo, absolutamente el, el, el proyecto, absolutamente eh, todo se lleva a tra- o todo se observa a través de una página web. Puedes tú observar en dónde vas a invertir, en qué vas a invertir y luego también los contratos se firman a través de la página web y lo mejor es que con un clic con un clic precisamente, puedes llevar a cabo la inversión, llevar a cabo la inversión en eh, pues, estas plataformas que eh, permiten que todo sea muy rápido eh, a través del Internet, a través de un clic. Esa es la maravilla del, del crowdfunding. Y bueno, que en este tema de los antecedentes, como bien decía, pues muchas empezaron a operar así ya, muchas páginas web desde antes, en el 2007-2008 en Estados Unidos y en México. Me recuerdo que la primera fue en 2012 que justo eh, tenía estas particularidades. ser una plataforma eh, PropTech, o sea, una, una plataforma tecnológica, una página web, digámoslo así, en la que el usuario podía entrar, ver las ofertas y luego invertir a través de la página web, pero para que sea crowdfunding tiene que ser fondeo colectivo. Es decir, eh, claro que hay páginas web eh, que, que enseñan propiedades, por ejemplo, desde hace mucho, pero la particularidad es que se tenía que hacer una inversión entre muchas personas, es decir, entre 100 tickets, comprar un departamento entre 100 tickets, un departamento para remodelar o un departamento para rentarlo y obtener rentas entre todos. Y bueno, creo que el antecedente de esto fueron también las fibras, las fibras que entraron en vigor en México en el 2011, eh, los denominados Trust en Estados Unidos Y pues las fibras justamente tenían esa particularidad, ¿no? Tienen todavía hoy esa particularidad porque imagínense, ¿no? Todos queremos acceder a esas grandes utilidades, esos grandes negocios que son justo eh, poder tener rentas, pues, el 10, el 12 o más porcentaje. Y el gran ejemplo eh, de las fibras y y con lo que empezaron en México fueron los centros comerciales, ¿no? Estas plazas comerciales, estos malls que, que, bueno, pues, eh, sin duda, eh, imagínense la tienda Ancla y luego todos los locales alrededor tienen utilidades extraordinarias, pero bueno, ¿quién podía comprar un mall? ¿Quién podría comprar una plaza comercial? Pues alguien que tuviera 50, 100 o muchos más millones de pesos, luego tener los contactos para que viniera la tienda Ancla y, y entonces poder participar de esas altas rentabilidades inmobiliarias en centros comerciales, luego se empezaron a, a, a dar la parte, la parte industrial. Y bueno, me parece que la vivienda, la vivienda hoy apenas, esta nueva la vivienda que apenas hoy, este 2023, está por inaugurarse la primer plataforma, la primera fibra de vivienda, la primer fibra de vivienda que eh, en México operará, no así en Estados Unidos, en Estados Unidos tiene mucho tiempo, en en otros países igualmente eh, tiene mucho tiempo eh, fibras o plataformas de crowdfunding, de vivienda, pero, pero eh, les quería dejar este antecedente porque, bueno, las fibras empiezan con la parte comercial y, y les decía que en 2012 surge la primera plataforma a una empresa, se le ocurre y, y fueron muy, muy... Y fíjense qué ironías, eh, voy, voy a dar el, el, el dato de, este, de esta plataforma, que empieza en 2012, entra la regulación en 2018 eh, y resulta que, que eh, pues después de tanto tiempo batallando, digámoslo así, con la regulación deciden no salir como plataforma de crowdfunding. Les hablo de, este fue un ejemplo de, de, de Inverspot. Inverspot, Inverspot fue una plataforma que cobró gran popularidad en México para 2017. Ya era una plataforma muy conocida y reconocida. Y apenas se hablaba de la ley FinTech en México. Y bueno, ¿qué es lo que proponía esta plataforma? ¿Y ¿Qué es lo que proponen las plataformas eh, o las páginas web democratizando la inversión? Es, los tickets de inversión. Compremos una casa entre 100 o compremos una casa, la remodelamos y la vendemos, pero ah, hagámoslo entre 100 personas. Dividían los tickets, no sé, un millón de pesos entre 100, y bueno, pues ya tocaba de 10 mil pesos, si, si no me salen mal las cuentas. Eh, pero bueno, realmente eh, fue, digamos, que fueron los primeros pininos en México. Hoy existen plataformas tremendas, ahora hay muchas que han cobrado mucha, eh, pues que, que también desde antes de la... Hablaba yo de Inverse Pot, porque es un ejemplo relevante y una que cobró mucho, mucha popularidad, pero están plataformas como m to crowd están plataformas como 100 Ladrillos, en fin, plataformas que surgieron antes de la regulación, luego estuvieron trabajando algún tiempo bajo el amparo de, de eh, esa regulación, pero la gran mayoría, fíjense qué tan temprano fue la ley la, la, la fintech que entra en vigor en 2018 y no fue hasta 2020, hasta 2020, o sea, apenas hace tres años, que se otorgó. Fue una noticia, la dimos en mi programa Mundo Inmobiliario. Invité al presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el caso de México, a platicar de este tema, pero también al presidente de la, de la Asociación de Plataformas de Crowdfunding Inmobiliario. En fin, eh, fue un suceso histórico para México. 2020, finales, la primera plataforma de crowdfunding aprobada con la ley. Y, y es que eh, justo el tema de hoy, Pablo y Eduardo, Sé si es seguro o no invertir en esas plataformas de crowdfunding. Yo creo que hay un antes y un después, desde luego la ley, protege, regula a las, a las plataformas, les dice cómo hacerlo, pero sobre todo protege al inversionista, lo regula, eh, y, y es que, bueno, lo primero que hay que entender es que eh, pues se tiene que hacer a través de esta. En el caso de nuestra plataforma, que es una plataforma española, pero en la que se puede invertir desde México o desde Colombia, o desde cualquier parte del mundo, prácticamente. Bueno, eh, pues también la, la ley española. los protege y alguien me dirá, oye, pero si yo estoy en México, ¿cómo me protege la ley española? Recuerden que las las personas morales, en este caso las plataformas de crowdfunding tienen una personalidad jurídica y al tener una personalidad jurídica tienen una nacionalidad, entonces pues claro que la plataforma es española, pero eso no quiere decir que no, tú no te puedas quejar en México, claro en España, porque al final utilizaste una plataforma española y la, la ley de España te va a proteger aunque seas un inversionista mexicano, es como si te compras Como si vas a un hotel en España y no te atienden bien, pues habrá el equivalente a la Profeco que te ayudará. Entonces, me parece muy importante, muy importante platicarles todo este antecedente del crowdfunding, porque hoy a estas alturas, en 2023, con nuestra recién plataforma inaugurada, apenas este mes, viverent.es, ojalá que sea una vuelta, se los comparto con mucha emoción, porque hay propiedades en México, en España, desde luego, y en otros eh, países que dejan altas rentabilidades, y concluyo para darles el uso de la voz, Pablo Eduardo, comentando que eh, estas plataformas de fondo colectivo, pues democratizan la inversión. Regreso al ejemplo de la plaza comercial, ¿no? Que, que, que se necesitaban 100 millones de pesos. Pues cuando una persona va a tener 100 millones de pesos en México es muy poco probable y en el mundo, ¿no? La mayoría de los millonarios son apenas el 1%, y aunque la mayoría de los millonarios invierten en inmuebles, pues sin duda. Eh, pues imagínense, ¿no? Eh, hay que tener ahí mucha mucha pasta, como dicen en España. Y en cambio, pues alguien puede comprar tickets desde 50, desde 100 dólares, desde 1.000, 2.000 pesos. En el caso de nuestra plataforma crowdfunding, hoy en viverrent.es pueden comprar tickets desde 1.000 euros, eh, es decir, pues menos de 2.000 pesos mexicanos. Ahora con esta extraordinaria con este extraordinario brillo que tiene el peso, pues estamos hablando de menos de 1.800 pesos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, resulta resulta que eh, pues estas plataformas permiten permiten democratizar la inversión y luego, por ejemplo, en el caso de nuestra plataforma Vivirrent.es, también pues hay un mercado de, de recompra, ¿no? O sea, a lo mejor es que hay varias formas, y ahorita nos platicas Eduardo, nos platicas Pablo, porque hay personas que pueden entrar, hay diferentes negocios, no puedes entrar a riesgo, vamos a comprar un edificio, lo vamos a remodelar y lo vamos a vender y vamos a estimar que se va a tardar tres meses. La mayoría de las plataformas financian a los desarrolladores. Es decir, el desarrollador compra un terreno, construye 20 departamentos y los vende. ¿Cuánto va a tardar eso? Pues dos o tres años, ¿no? O o menos, 15 meses, 18 meses. Habrá que ver. Y en la plataforma eh, existe, por regulación, pues hay que tener un mínimo a pagar. O sea, ¿cuánto te voy a pagar? Si tú pones aquí 100 mil pesos, te voy a pagar mínimo 20% en 19 meses, ¿no? Entonces, es una maravilla, amigas y amigos, porque el inversionista, por un lado, puede acceder a estos negocios y el por otro lado el, 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 el desarrollador el, el, el constructor puede acceder al financiamiento colectivo y todos nos hacemos socios pero regulados, es una verdadera, una verdadera maravilla y bueno hay otras que son las que a mí me encantan u otra, otras formas de inversión que son inversión a rentas que es otra vez como la fibra tú cuando compras una acción en la fibra que la diferencia es que la, en la fibra tienes que tener una cuenta, comprar acciones a través de de la casa de bolsa y tal, y, y recibes y tienes tu certificado y claro, tienes el mismo componente, ¿no? El componente de rentas, porque la fibra te paga rentas cada trimestre o cada año según esté eh, regulado o pactado. Y claro, la acción puede subir o bajar si suben o bajan los precios de los inmuebles con un poco mayor de volatilidad que en una plataforma crowdfunding. Porque, bueno, pues al final en la plataforma crowdfunding existe un business plan. que revisar para que sea seguro que es nuestro tema hoy, Pablo Eduardo? Pues revisar que el desarrollador tenga experiencia. Y claro, la gran importancia es que la plataforma, la plataforma crowdfunding esté regulada. Eh, en el caso de México, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En el caso de España, por la Comisión de Mercado de Valores. Como es el caso de la nuestra. Y bueno, pues eso hace que... Eh, tengamos ya un 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 poco más de certeza o un mucho más un mucho más de certeza luego obviamente pues elegir un business plan que nos resulte atractivo que nos parezca coherente que nos parezca lógico no tenemos que ser expertos pero pues ahí viene no en en la redacción digamos de estas plataformas de crowdfunding viene eh, pues eh, todos los puntos todas las comas hay que leerlos Pablo Mateos Eduardo Aguilera pero más que seguro es una maravilla poder invertir desde poco poco dinero y tener estas grandes ganancias. ¿Cómo la ven?
0: Sí, hola, socios. Hola, hola.
2: Estoy emocionado, pero adelante, Pablo, ahorita les cuento.
0: Adelante, Eduardo. Yo creo que antes de que Eduardo nos platique de, de la, pues, la, la plataforma de crowdfunding que, que hemos hecho en Vive rents solamente quería dar unas pinceladas de los antecedentes del crowdfunding en general, porque algunos se, pre- se preguntarán, ¿no?, este tema inmobiliario, pero realmente el financiamiento colectivo, crowdfunding, es muchísimo más amplio, ¿no? Y estaba buscando... Eh, ¿Cómo se originó? Y me encontré un dato curioso, que una banda de rock en el año 97 necesitaba levantar dinero para un disco o algo así, para una gira, y ese fue el primer crowdfunding que hicieron donde había que donar 5 dólares o algo así, los seguidores, para que pudieran sacar ese disco. ¿no? Y a partir de ahí empezó todo este mundo de, de, pues de, de, de la multitud, ¿no? que no solamente ha sido en financiero, sino en muchas otras tareas de manera altruista en Internet, ¿no? que se junta mucha gente, a lo mejor solo pone. Eh, un poquito de su tiempo, eh, hay, hay de observación de aves, de miles de cosas, de galaxias, de, me encanta esa, esa idea, ¿no? De cómo la multitud, haciendo muy poquito, incluso donando espacio en tu computadora o en tu banda de internet, puede contribuir a algo muy grande. Ese es un poco el origen del crowdfunding. Y hay cuatro grandes tipos de crowdfunding eh, hoy en día. Eh, el, el primero que fuese de las donaciones es, digamos, a fondo perdido para una ONG, para una causa. Donas un poquito de dinero y, si, y cuando se cumple cierta meta, entonces el dinero se dedica a esto. Es un poquito como, como casi como si fuera un fideicomiso. Y luego hay otros que son de préstamos, donde tú prestas un dinero, se cumple un, un fin para el que se va a usar ese dinero y después se regresa el préstamo con intereses, digamos, o con ganancias, que podría ser, por ejemplo, Luis, como esto que estabas comentando del de flip y no el compra, remodela y vende, se compra una propiedad, se remodela y se vende. Y y el otro gran campo es el de acciones donde tú lo que compras es una participación en un negocio, en un edificio, por ejemplo, que es el que nos atañe hoy y ya te quedas como copropietario obteniendo los frutos de de esas acciones. Eh, Y bueno, hay hay otros tipos de crowdfunding, pero principalmente están esos tres. Eh, y aquí simplemente para conectarlo con el tema inmobiliario eh, en este aspecto, de, tanto el de las acciones como el del préstamo yo creo que lo que se une al crowdfunding, Eduardo es esta otra gran tecnología que es el blockchain ¿no? y ahí es donde hemos entrado nosotros cómo tokenizar inmuebles de manera que respondiendo a la pregunta de hoy haga muy segura la inversión por un lado estás invirtiendo en un trocito, digamos, de financiamiento y por otro lado hay un, hay una, un ladrillo, como se llama 100 ladrillos Hay un token que está vinculado legalmente a la propiedad. Adelante, Eduardo, cuéntanos cómo hacemos esto en Viverrente España.
2: Sí, bueno, a ver, siguiendo con su argumentación, creo yo que la evolución de la tecnología también ha generado toda una evolución y, y la toma de las riendas de, del tema financiero ya no como monopolio de los bancos, sino alternativas de otro tipo de financieras digitales, ¿no? Y la seguridad de estas financieras digitales eh, han sido gracias a esta invención del blockchain, donde tienes un tracking de absolutamente todas las transacciones que se han hecho con con algo, en este caso con un token, sabes quién las generó, quién las compró y todo el proceso guardado en la nube, pero además encriptado de tal forma que las transacciones son 100% seguras, no se pueden replicar, no puedes revender eh, el mismo token dos veces, ¿no? Entonces, esa estructura eh, digital ha permitido que evolucionen muchos sistemas financieros alrededor de, de los sistemas tradicionales que han abierto la puerta a mucha gente, que antes no podía invertir, y ya lo decía Luis, ¿no? que puedes invertir desde 100 euros eh, o, o más en proyectos muy, muy grandes y que pueden ser muy interesantes. Y justamente eso es lo que hicimos. Es decir, nosotros estamos utilizando el blockchain para poder tokenizar inversiones, ¿no? En donde eh, un poco se asemeja al tema de de fideicomisos o al tema de fibras que hablaba Luis al principio en el sentido de que tú tienes una partecita de algo que te va a generar rendimientos o que te va a generar utilidades a partir del negocio que se está haciendo. Y hemos lanzado tres tipos de negocio. Uno de ganancia capital, es decir, fácil de entender. Se compra algo, se remodela y se vende. O se compra algo en preventa, se vende y la ganancia la tienes. Y eso se reparte entre todos los participantes. Fácil de entender, ¿no? O sea, compras hoy a 10, vendes a 20 y repartes esas utilidades. Esa es sencilla de entender. La segunda, ya decía Luis, es hacia rentas. Ustedes conocen el sistema de vida y las rentas en donde puedes invertir en inmuebles que están generando ya rentas. Bueno, pues ahora puedes invertir en tokens que representan inmuebles que están generando ya rentas y entonces tener unas rentabilidades que, que ahora pueden ser del 9, 10, 11, 12, 13, X por ciento y que se vaya, si lo ves en un juego a largo plazo, una de las cosas que sabemos de las rentas es que las rentas van aumentando cada año y por lo tanto aumentando la rentabilidad. Y la tercera opción es una opción híbrida, ¿no? En donde tienes tanto las rentas durante el la, ya funcionando el edificio y esperas unos años a que se consolide el mercado y luego lo vendes. Y entonces tienes ganancia por las rentas y ganancia por la venta y el ad value que generaste. Muy sencillo, con una gran, gran, gran diferencia de socios y eso creo que hay que resaltarlo. En Viva de las Rentas, en todo, bueno, viverent.es que es de nuestra empresa española Viverrent Investing, no vas a participar en un proyecto que no se vaya a hacer, a diferencia de un crowdfunding en donde meten un proyecto y a ver si se fondea o no. Aquí estás invirtiendo en proyectos de vida en las rentas en cualquier parte del mundo, porque tenemos proyectos en, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en cualquier lugar, pero son proyectos que sí nosotros ya hemos invertido, o sea, sí se van a hacer, algunos ya están funcionando y tú puedes entrar a participar. Con un token o con 10 tokens o con 100 o 1000 tokens, los tokens que quieras, con la seguridad del blockchain y la regulación de la Comisión Bancaria y y de Valores de España. Esa es la ventaja de ViverRent Investing y será un nuevo paradigma en crowdfunding porque ya no estás jugando a ver si sí o no, sino vas a proyectos seguros como ven
1: una maravilla Eduardo porque justo las personas pueden entrar ahora a invertir en proyectos, a ver, en proyectos que ya están funcionando y proyectos que están funcionando hace muchos años incluso como proyectos en Puebla, proyectos en Querétaro, proyectos en eh, Tulum que, que ya están edificios que ya están listos que ya están funcionando, que ya se están rentando hace meses y que ya están generando altas rentabilidades. Todo el mundo quisiera tener ahora la oportunidad, por ejemplo, de invertir en esto, recibir cash flow todos los meses y luego poder eh, a lo mejor vender en un año o dos, porque Tulum va a tener un salto de ganancia y capital. Entonces una maravilla, ¿no? Y claro, hay otros proyectos también en los que, por ejemplo, Tulum, eh, el caso de Balam, que, que es un edificio que será de un hectáreo y está increíble, tendremos la posibilidad de invertir para construir ese ese desarrollo que ya está en construcción, que tendrá más de 200 departamentos, un cenote artesanal, y claro que va a haber un salto de ganancia de capital muy, muy interesante. Y muchos otros proyectos que vienen, eh, por ejemplo, en en la propia España, donde igual estamos comprando un edificio, bueno, ya lo compramos, estamos por remodelar un edificio que nadie compraría, de estas propiedades eh, muy feas, un edificio que vale 300 mil euros, Digo muy feas porque se está cayendo, pero tiene seis pisos, seis departamentos dentro y ese edificio remodelándolo. Pero luego de remodelarlo hay que que la remodelación tardar unos ocho meses, un año. Luego hay que empezar a rentarlo para generarle mayor valor. Eh, Esas rentas eh, a un inversionista se le puede vender ese edificio por lo menos. Digo, el el costo del edificio será más o menos de 300 mil euros. La remodelación otros 300 mil y en la utilidad al final. Ese edificio puede vender entre 1 y 1.2 millones de euros. Ese es el tipo de negocios a los que se puede acceder desde mil euros, porque imagínate, juntar los 300 mil euros, luego tener que batallar con los contratos, porque claro que hay que hacer un trabajo para analizar quién es el arquitecto y tal, y bueno, pues eso ya lo tenemos en Vive Las Rentas. Es una maravilla porque nuestra experiencia sumada a los miles de inversionistas que hoy participan con nosotros, que ya reciben rentas de manera tradicional en México, en Estados Unidos, en Colombia y ahora en España. Bueno, en España estamos operando ya dos años y medio. Y y pues bueno, lo, lo maravilloso, Pablo, Eduardo, es que, caray, pueden invertir desde mil euros. Yo quiero invitar a la audiencia, igualmente me emociona mucho, Pablo, Mateos, Eduardo Aguilera, que nos pregunten dudas. Escríbanos a las redes sociales. Entren a la página www.viverent.es, viverent.es, que es, o Viverent España, ¿no? Perdón, sí, viverent.es, que es nuestra plataforma en España, y o escríbanos en todas las redes sociales, nos encuentra Facebook, Twitter como Vive de las Rentas, a Pablo Mateos lo encuentra como Pablo, Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo lo encuentra como Eduardo Vive de las Rentas, insisto, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a su servidor me encuentra como Luis Ramírez, mundo inmobiliario y si no en la página insisto www.viverent.es o en México también tenemos nuestra página www.vivedelasrentas.com Sigue escuchando este podcast o este programa déjenos una calificación
2: gracias Pablo Mateos, gracias Eduardo Aguilera yo soy Luis Ramírez hasta la próxima